0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos que nos escuchan cada domingo. Hoy tenemos un programa que yo creo que va a ser muy lindo. Eh, todos nos preguntamos qué pasó en las comunidades de Puerto Rico, que fueron tan afectadas, ¿verdad?, por este temporal huracán 1 que se desató eh, hace un poco más de una semana. Eh, tenemos todavía dos personas que faltan por entrar, pero yo estoy contenta de que Francisco esté acá, Francisco Santiago y Mili Cortés Quijano. Eh, el programa de hoy, como les dije, básicamente lo que queremos es ver la lucha que se ha desatado, ¿verdad?, por la comida, por el albergue, por, la, por las condiciones mínimas de vida en muchas de las comunidades de Puerto Rico. Eso es lo que queremos discutir en el programa y quiero también este ver con ellos, ahí entró también otra compañera, Xiomar Flores, quiero también ver con ellos qué podemos hacer para que eso no vuelva a suceder. Eh, con nosotros están Francisco Santiago, Francisco es un líder comunitario, eh, es coordinador de una red de respuesta, ¿verdad?, a las necesidades de las comunidades. Francisco, buenos días, eh, Este, tú eres coordinador de la red de respuesta de Vamos, ¿verdad? Quizás podrías explicar un poquito más a nuestros compatriotas qué es lo que quiere decir esa red, qué hace esa red y por qué existe. No, no te estamos escuchando. No te, no te, estamos, no te estamos escuchando. Verifica el, el sonido. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Pero a ti no te escuchamos. No te escucho. Eh, vamos a ver, Mili, a probar el, el... Búscate a ver si es que estás desconectado del sonido, Francisco. Eh, Mili, o vuelve a entrar. Saludos, y buenos días. Bueno, días, Mili. Bueno, Mili es de Orocovis, ¿verdad? O vives en de Orocovis. Orocovis? Sí. Bueno, y en Orocovis tiene también... Es líder comunitario en Orocovis, pero también tiene un, un emprendimiento comunitario que es muy lindo, ¿verdad?, este, relacionado a un glamping, a un camping donde uno puede ir a pasar y ver esas bellezas que tiene de vistas que tiene Orocovis. Cuéntanos un poquito, Mili, qué pasó con tu emprendimiento en, en, esta, en
2: esta situación. Ay, Benito, este, esta es la parte que yo no estoy preparada emocionalmente para compartir. Este, porque... Ay, <risa> y, y nos va, y nos, nos va a y nos
1: vas a, a, a apretar el corazón
2: a todos. Sí, sí, ahora sí, sí, ahora se está escuchando. Vamos, vamos pero a escuchar sí. un momento, Camila y
1: seguimos
2: para... contigo, hijo. Ok, ok. Este, pero podemos decir que, pues igual que mucha, mucha gente en Puerto Rico, eh, hemos perdido mucho, eh, mucha infraestructura, particularmente por las lluvias, ¿verdad? Eh, el evento eh, a los agricultores y a las agricultoras nos ha dado bien duro, pero nos estamos reponiendo. Yo también quiero añadir que eh, nosotros pertenecemos a un colectivo eh, de agricultores y agricultoras de aquí de la montaña, todos somos agricultores y agricultoras agroecológicos, y... Eh, Sabemos, ¿verdad? que todos hemos perdido, pero nos estamos reponiendo, estamos juntas y juntes, eh, trabajando. Bueno, pero tu emprendimiento, ¿tienes
1: posibilidades, verdad?, de volver a recuperarlo.
2: Eh, pues mira, <ríe> no nosotros eh, nosotros pensamos, bueno, sí, 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 nosotros pensamos que este momento de rediseñar lo que teníamos eh, posiblemente se vea de otra manera, no se va a ver igual. Este, sabemos que, pues, que tenemos que cambiar la manera en que lo estamos haciendo porque no tenemos nada ahora mismo, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, pero sí, sí, nos vamos a reponer, vamos a salir de esta y vamos a tener algo posiblemente hasta mejor, quién sabe. Muy bien. Bueno, estábamos con Francisco. Francisco,
1: tú eres ¿Cómo? el coordinador de la... <risa> El coordinador del desayuno en este momento. Sí, sí, sí. Estamos todos con hambre, así que adelante.
0: Bueno, pues primero que todo, gracias por, por invitarnos y, y poder el espacio. En mi caso, ¿verdad? En eh, lo, lo que yo trabajo, eh, trabajo desde una perspectiva de enlace comunitario y acompañamiento comunitario, ¿verdad? Eh, particularmente con lo que se conoce con las redes comunitarias de respuesta. La Red Comunitaria de respuesta es un espacio organizativo eh, compuesto por organizaciones comunitarias, ¿no? Y personas que ayudan a esa red en, cuanto, en tanto en cuanto a organizaciones comunitarias. Que surge específicamente a raíz de eh, los terremotos que ocurrieron en el área del suroeste del país. Eh, básicamente, ¿por qué surge la red? ¿verdad? ¿Cómo surge? Con ¿Cuál es la idea detrás? Y lo que vino como idea de TAS es una reacción ¿no? ante la necesidad que hay para poder establecer mayor colaboración entre organizaciones comunitarias alrededor del país. Precisamente antes, ¿verdad? La, la, falta, la falta de respuesta de, esto, de todos los, los procesos que se dan. Para mí que están aquí haciendo escándalo. disculpen. Eh, entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué la red existe? Pues existe como un espacio de solidaridad comunitaria, ¿no? en la cual las comunidades se reúnen al menos una vez al mes para dialogar sobre el estatus de cada una de esas comunidades, qué hace falta, cuáles son las aspiraciones, y en ese proceso nos hemos dado cuenta de dos cosas. Uno, que por ejemplo, en el caso específico de Vamos, podemos de alguna manera coordinar también con sectores fuera de la red para poder seguir acompañando en ese camino ¿verdad? de construcción de poder comunitario. Y por otro lado también, de entre las mismas comunidades que componen la red, se da un apoyo mutuo. Eh, particularmente, y es muy útil, particularmente en este tipo de situación de respuesta a desastres naturales, porque de una manera u otra es una forma de, de, ¿verdad? de, de agilizar la coordinación en el momento de, de distribuir eh, materiales que se hayan podido conseguir entre la misma red. Entonces Entonces, da una situación bien interesante y yo creo que es muy positiva dentro de lo negativo que estamos enfrentando, que es la coordinación constante entre comunidades para poder alocar recursos entre ellas mismas ante las necesidades que puedan estar viviendo.
1: Muy bien. Si omar saludos. A Xiomar si la conozco de hace bastante tiempo. Este, es una líder importante del área de Guayama, pero cruza la autopista y se va para el otro lado, a, la, a, los, a las zonas de Salina, a veces está en Calleis, Así que, Siomar, un placer tenerte en el programa.
3: Yo vivo en Calle y natural de allí desde siempre. Eh, Pero,
1: o sea, ¿Trabajas en todo el distrito de Guayama? Vamos a ponerlo así. Este,
3: este Trato de acaparar ¿verdad? lo que es el distrito de Guayama y ser enlace para muchas comunidades con, con otras organizaciones, como es lo, lo de las redes de respuestas, las comunidades. Y, y, y otras comunidades durante el pasto de, de este huracán eh, me he dado cuenta que, que solamente las comunidades se han salvado unas, unas a otras que no ha habido prácticamente injerencia gubernamental para, para respaldar las necesidades de las comunidades ahora mismo, hoy en este mismo instante estamos en un santuario se llama Santuario Canita en Guayama a la cual le han negado todas las ayudas para poder restablecerse. El destrozo aquí es bastante grande. En este vegeta eh, ¿sabes? Se ha visto obstaculizado por lo, por lo, por lo vegetativo que se cayó durante el, durante el huracán. Un santuario de animales. Un santuario. Tiene más de 800 perros y más de 100 gatos. Ay, eh, Dios y aquí el legislador municipal por el, por Victoria Ciudadana pues ha gestionado que se le den fondos hay múltiples organizaciones de, de, de Guayama que reciben 45 mil dólares, 50 mil dólares pero este, esta organización que da un servicio esencial a, a las mascotas que, que la gente ha descartado verdad, los animales que han sido abandonados lo que le ha dado, lo que le han dado son mil dólares el año pasado y siete mil este año. Por, y todo ha sido por gestión y presión, más bien presión, de nuestro legislador municipal de Victoria Ciudadana en, en Guayama y por presión de, de los que participan en el, en, en el cuidado de estos animales. Cabe decir que los encargados principales de esta finca empezaron este trabajo. Eh, porque le abandonaban animalitos en su finca. Gente venía y le los, pero empezaron a cuidarlo y se regó, se regó la voz. Pero, ¿qué pasa? Estas personas tienen 71 años y 80 años. Carmen Cintrón, que es la dama encargada de todo esta, este proyecto, pues, ya no da abasto y es una... una o sea, y tienen, y tienen unas necesidades crasas para cuidar estos animales. Aquí se van 36 sacos de comida, de 50 libras al día, wow. más la comida de los 100 gatos, y no hay recursos, entonces estamos aquí ayudando, este, talando árboles que se cayeron, y, y haciendo un poquito de limpieza, y pues, ¿sabes? contando con que, ha tenido la constancia de que también los animalitos sufren estos eventos atmosféricos,
1: y que, y que todas las personas, quiero hacer un llamado, ¿verdad? Que todas las personas que sientan que pueden aportar voluntariamente su, su tiempo, su esfuerzo, que se comuniquen contigo, que se comuniquen conmigo y te paso los datos, ¿verdad? Pero es bien importante, tanto joven por ahí que está buscando qué hacer, ¿verdad? Los fines de semana, y hay tanto en el país para hacer,
0: y hay tanto...
1: Para, ¿verdad? para aplicar los conocimientos y los talentos que cada cual tiene. Tenemos una persona que no ha podido entrar, se ve, que es Alana Feldman. Vamos a tratar de ver si la podemos conseguir por teléfono, aunque sea, porque Alana es una mujer muy importante, este, es la directora del Centro de Paz para Ti en Adjuntas y una líder comunitaria desde, desde hace muchos años también. Así que, pero yo quiero empezar con algunas de las cosas que ustedes mencionaron, ¿verdad? Mili habló de la lluvia, y Francisco usó la frase desastre natural. Entonces, yo quiero como que, que pongamos en perspectiva eso. Ustedes saben que desde hace años se sabía que este diluvio venía. Y no porque lo dijera la Biblia ni nada, sencillamente porque este año es el, donde pasa el fenómeno de la niña y cuando el fenómeno de la niña pasa en el Caribe genera un montón de lluvia y genera más sequía para los países de Sudamérica. A la inversa, cuando es el año del niño, el fenómeno del niño, que se han llamado así por muchos años y que todos los estudiosos de la meteorología y de los estudiosos, procesos del cambio climático los vienen estudiando hace tiempo. Así que si nosotros sabíamos en Puerto Rico, el gobierno tenía que saber porque toda la comunidad científica sabe, y, y hay un, y hay una verdad, hay un este, hay un eh, comité, hay un consejo de cambio climático en Puerto Rico pues tenía que haber orientado porque para eso existen o el gobierno tenía que haberles pedido orientación especial en este año, porque se sabía que si había una combinación de tormentas tropicales con el, el fenómeno de la niña, iba a traer mucha lluvia para Puerto Rico entonces, ¿qué debimos haber hecho antes? ¿qué debimos haber hecho antes? Esa es la gran pregunta que uno se hace y que yo me hago, ¿verdad? Pues que acá se repitió la historia, no hicimos nada antes, no hicimos nada para prepararnos nada antes. Y, y bueno, no prepararnos es quedarnos al desnudo, ¿verdad? Recibir un huracán de la magnitud que sea, por suerte no fue más grande, por suerte, pero pudo haber sido más grande, con una tormenta de agua, este... Eh, muy grande y no nos preparamos para ello. Entonces, acá yo quiero ¿verdad? trabajar con ustedes un poco eh, el antes, el durante y el después. ¿Quién hizo que quién visitó las, las comunidades donde ustedes están o que ustedes conocen diciéndoles mira, viene, este es un temporal todavía, puede ser que llegue a Huracán 1, pero va a traer una cola de lluvia inmensa? Nosotros hemos visto que este lado de la comunidad va a tener que trasladarse a otro sitio. ¿Por dónde pasó verdad, esa preparación del de equipo de emergencias que tiene el gobierno de Puerto Rico antes de Fiona? Yo he hablado con mucha gente y la mayor parte de la gente me dice, por aquí no pasó nadie. Acá, por ejemplo, en Taller Salud hicieron un inventario el año pasado que lo dieron a conocer a principios de la temporada de huracanes, este de las viviendas que consideraban que, estaban en, que eran vulnerables. Y era el 100% de las viviendas de Loíza. Entonces, no hubo ninguna reacción gubernamental a ese trabajo que casa por casa fueron haciendo la gente de Taller Salud para decir, mire, estamos en una situación de alta vulnerabilidad. Yo quiero saber qué pasó en las comunidades de ustedes, si alguien pasó por allí y les advirtió de que esto venía. Francisco.
0: Bueno, yo creo que aquí hay varias cositas que es importante ¿verdad? enfatizar. Primero, en efecto, cuando yo hablo de desastre natural, lo hablo así y lo traigo de esa manera, porque hay mucha hacer una distinción bien importante entre lo que es un desastre natural y una crisis humanitaria. No todo desastre natural conlleva una crisis humanitaria porque la crisis humanitaria en gran parte va a ser medida en la medida en que ¿verdad? el gobierno y las comunidades de, de distintas maneras responden a ese desastre natural. Y me explico, eh, en el caso específico de los huracanes, los huracanes es un fenómeno natural que ocurre en el Caribe, es parte de lo que es la realidad caribeña, de que están ocurriendo con mayor eh, o ¿verdad? se pudiese decir que, se, que, que están ocurriendo o pueden el, hacia el futuro ocurrir con mayor frecuencia y mayor fuerza por el fenómeno del calentamiento global fenómeno ¿no? que también tiene que ver con cómo los gobiernos responden a su realidad y su relación con la naturaleza ¿no? eh, pues eso es muy cierto pero esa realidad del huracán o de, o de esa posibilidad de huracán ha sido siempre parte de nuestra realidad entonces, ¿cuál es el, el factor X? ¿cuál que hace la diferencia en mi opinión? Pues precisamente la capacidad que tienen bien tanto las comunidades como el gobierno para poder responder a este tipo de desastre natural, ¿verdad?, que es parte de, de nuestra realidad. Entonces, yendo a esa dirección, que es lo que estamos hablando de que se ha hecho antes, durante, particularmente luego del paso de huracán María, por lo menos yo tomándolo como punto de partida, pues en efecto hay para mí dos caminos que están cogiendo de manera bien distinta. Por un lado, a mí sí, yo sí pienso, y esto eh, lo digo, teniendo la, el privilegio de, de, de poder ¿verdad? trabajar directamente con las comunidades que forman parte de las redes comunitarias. Y es que de Huracán María para acá sí ha habido un intento o inclusive paso agigantado por parte de sectores comunitarios para prepararse para este tipo de emergencia o de cualquier emergencia. O sea, estamos hablando de después de María cuando se dio ese impacto en donde sí hubo y, y también para cada una de los desastres naturales que han habido hay una diferencia palpable en la capacidad ¿verdad? De, de poder enfrentar esa emergencia eh, entre las comunidades que están organizadas y las que no, o sea, eh, en nuestra, por lo menos mi experiencia ha sido que en las comunidades que tienen organización comunitaria, que tienen una organización comunitaria fuerte están mucho más preparadas de distintas maneras para poder hacer frente para su comunidad y para las y los in, les integrantes de su comunidad al momento de enfrentar este tipo de emergencia. ¿no? Y si... Yo
1: recuerdo que en María hubo ¿verdad?, mucha sorpresa por el, por el tiempo en que se fue la luz, ¿verdad?, este, el apagón general del, del país. Pero yo no sé si ahora eh, se esperaba que hubiera un apagón tan largo yo no sé cómo ustedes lo veían
0: y eh, yo, alguien yo puede
1: que, prepararse para eso
0: yo pienso que no, pero ahí entra el otro elemento y es que si bien ¿verdad? Eh, las comunidades y esta es mi, mi, mi opinión tienen mucha capacidad de poder hacer muchas cosas eh, hay ciertas eh, inversiones, hay ciertas cosas que por la realidad económica que significa poder Ajá. hacerlo pues puede ser hasta imposible ¿no? o, sea, o, o muy cuesta arriba en lo inmediato Ejemplo, sistema de agua, sistema de luz, no o sea, esos servicios esenciales, pues por lo general se supone, inclusive desde mi perspectiva, que es responsabilidad del gobierno el poder verdad este establecerla de una manera ágil e inmediata. Y ahí entro a qué ha hecho el gobierno. Y eso sí, podemos estar de acuerdo, el gobierno no ha hecho nada, pero es porque no le interesa. O sea, yo creo que para mí, por lo menos los últimos 20 años, por ejemplo, como mínimo, ya, el gobierno de Puerto Rico, indiferentemente de las administraciones que hayan pasado, parten de unos principios que yo ¿verdad? Que se llaman, en mi opinión, neoliberales. Neoliberales es entendido como que, como que vamos a eliminar servicios, vamos a quitarle dinero a las agencias lo más posible, y entonces lo que tenemos como resultado es que ¿verdad? las agencias existen, pero en papel. No tienen la capacidad ni el presupuesto para poder enfrentar ningún tipo, ni fiscalización, ni los problemas de desastres naturales. Ejemplo de ello puede ser, ya en el tema de las construcciones, el fiscalizar cómo se llevan a cabo las construcciones más recientes en Puerto Rico y su relación con lugares que pueden ser zonas de desastre, zonas inundables. ¿no? Eh, y yo creo que en parte tiene que ver con esa inhabilidad de poder responder por falta de presupuesto, porque intencionalmente se creó así. Yo creo que por ejemplo cuando tomamos el tema de María, y, y que, que ocurrió un año después de la ley promesa, eh, pues se creó lo que se conoce como AFAF. Y entonces, una y otra vez hemos visto que cuando se necesita aún más dinero para poder responder a la emergencia que necesita es la autorización de FAF. Y entonces lo que hay hasta cierto punto es precisamente dentro de esa perspectiva neoliberal que parte de unos principios distintos, una inhabilidad gubernamental por principio, por esquema mismo del gobierno de poder responder.
1: ¿Por diseño? Por diseño. Por diseño. Acá, esa es una de, de, de las ideas fuerzas que tenemos que empezar a a darnos cuenta, el neoliberalismo diseña las políticas que quiere instrumentar para reducir el tamaño del gobierno y para pasar la mayor cantidad posible de la actividad económica a manos de las empresas, no de las empresas comunitarias, sino de las grandes empresas, y en nuestro caso, por la relación con Estados Unidos, tan particular eh, a las empresas norteamericanas. Entonces eso tenemos que empezar a entender qué quiere decir por diseño, por diseño. Si Omar, en el caso de ustedes, ¿alguien pasó por allí? Nadie. Nadie. Nadie, Nadie se dio cuenta que en el país había eh, vertederos que están desbordados y que si viene una gran cantidad de lluvia, ¿qué va a pasar? <risa> ¿Qué va a pasar con esos vertederos? Se va a arrastrar con todo lo que puede, ¿verdad? Con toda la basura que puede, y no hay de, de basura.
3: Y no tan solo eso, que las cantidades de lluvia en estos vertederos hacen que químicos de la descomposición de la misma a los acuíferos y nos contaminen más allá de los predios del
1: vertedero. Exactamente, exactamente. No solamente arrastran la basura momentánea, sino que van a hacer un proceso, ¿verdad?, de percolación de los químicos nocivos a todos nuestros cuerpos de agua. Alguien, el gobierno tiene que ver a alguien de la, de la ciencia que haya dicho,
3: hey, viene, viene agua como loco. Ellos lo saben, pero no les interesa. Este, segundo las palabras de Francisco, las políticas que se están adoptando por el, las agencias gubernamentales en estos años han sido políticas para la muerte, para la muerte del pueblo, para, para la. Están degradando los servicios cada vez más y, y, y la gente no tiene acceso a, su, a, a lo que necesita esencialmente para vivir. Eh, eh, las comunidades que se organizan tienen ciertas posibilidades de lograr cosas, pero los obstáculos son gigantescos de parte del gobierno, incluso para, para que las comunidades se organicen, porque le están haciendo la vida diaria demasiado difícil y demasiado costosa a la gente.
1: Fíjense, en este caso la gente probablemente tendría que haberse preparado para asegurar sus pertenencias personales, algo de comida, ¿verdad?, y ver dónde iban a estar más seguros. Pero la gente no podía meterse con el problema de los vertederos. Era un problema del gobierno y años han tenido, porque no es que esto se descubrió antier, que los vertederos están sobrecargados, que están pagando multas a EPA, que es un desastre, ¿verdad?, lo que tenemos en los vertederos. Esto lleva años, esto lleva años y no lo han resuelto. Los puentes, hay un informe de los puentes que fue de hace dos años y medio, del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, que decía que el 80% de los puentes de Puerto Rico no resisten una situación eh, importante, ¿verdad? Un, un, un ataque importante como fue el ataque de esta cantidad de agua. Entonces se sabía que iban a caer puentes, se sabía que nuestra, nuestros embalses no están dragados. O sea, todo ese conocimiento existe, todo ese conocimiento existe y existe en el gobierno, existe en los científicos, pero existe también en el gobierno. Entonces, yo creo que, que es un poco, yo a veces me siento que la gente ya descartó al gobierno, ¿verdad? Ese gobierno no sirve para nada, tenemos que encargarnos nosotros, y hay cosas de las que nosotros no podemos encargarnos. Nosotros tenemos que ir construyendo fuerza política para cambiar ese gobierno y entonces hacer las cosas como deben ser. Pero no es pensable que las comunidades se encarguen de problemas tan gigantescos como los que tiene Puerto Rico en términos de, viali de vialidad y lo vimos ahora las carreteras que quedaron cerradas, los árboles que no se podaron. O sea, toda esa cantidad... <risa> Toda esa cantidad de tareas que hay que hacer antes de un huracán, la, básicamente la tiene que hacer el gobierno. La comunidad podrá levantar las latas que están sueltas y los pedazos de metal que están sueltos para que no, para que no, este, ¿verdad? Nadie tenga una herida producto de lo que está volando. Pero, ¿qué es esto de que le dejamos todo el trabajo a las comunidades? Alguien me tiene que explicar qué es eso, ¿eh? ¿En qué lógica? ¿Verdad? Viene, viene eso. Vamos a seguir hablando de eso con la pausa que este, tenemos que hacer ahora, pero comenzamos ahí. ¿Qué es lo que le corresponde a las comunidades fortalecidas y qué es lo que le corresponde al gobierno hacer? Bueno, mis amigos, vamos al segundo segmento. Hoy estamos en voz alternativa hablando de la lucha que han tenido las comunidades en relación con este temporal Fiona, huracán categoría 1, que por suerte no fue lo que pasó en María, aunque muchas de las características, por lo menos de la sensación de temor, de miedo, de angustia, eh, que se vivieron ahora en Fiona, son producto de esa memoria de María. Y tenemos con nosotros a Francisco Santiago Cintrón, que es coordinador de la red de respuesta de Vamos, a Mili Cortés Quijano, que es coordinadora de AgriVamos, a Xiomar eh, Flores, que es líder comunitaria en el distrito de Guayama, más precisamente en, en Calleí, y estamos esperando que en cualquier momento pueda entrar Alana Feldman, que no ha podido entrar, que es directora del Centro Paz para ti de Adjunta. Y a las 12 se nos va a unir eh, la profesora Liliana Coto que también ha trabajado todo el tema de movimientos sociales y comunitarios durante muchos años. Y estábamos en este momento, en la introducción, ¿verdad? Diciendo, desde hace mucho tiempo se sabía que en el año donde operan las corrientes de, de la niña, eh, las lluvias en las zonas del Caribe, de la parte central del Caribe, van a ser muchísimo más copiosas en el año donde está el niño, que en el Caribe suele haber más sequía, así que teníamos una idea de que si venía un evento atmosférico que traía lluvia, la lluvia que iba a traer era muchísimo más copiosa que normalmente, que eh, es, es difícil uno conciliarse con la idea de que una tormenta, huracán, este, categoría 1 haya generado tales destrozos si no es porque hay una situación de vulnerabilidad muy fuerte ya en Puerto Rico, vulnerabilidad en términos de las casas de las personas porque no están hechas con los requisitos que se supone que se hagan vulnerabilidad porque la gente que vive en muchas de las comunidades más afectadas son precisamente gente pobre que no puede pagar un arquitecto o un ingeniero para que venga a diseñar su casa. Es una función del Estado proveerle ese asesoramiento, ¿verdad? Eh, esa situación nos ha llevado a, como nunca el gobierno aparece antes para nada y aparece después a repartir alguna de las ayudas federales este, que se mandan o que recogen las grandes ONGs de Puerto Rico y de Estados Unidos, eh, yo quiero hacerles la pregunta a ustedes de cómo ustedes ven que se va a reducir la pobreza en Puerto Rico, ¿Verdad? Puerto Rico es un país que lleva más de dos décadas y media con un nivel de pobreza que es una vergüenza, una vergüenza. Yo estoy hablándoles hoy desde Uruguay. En los últimos dos años, Uruguay aumentó en 2% su nivel de pobreza, que es ínfimo. Es ínfimo. Y aquí ha habido una consternación nacional, porque ese 2% de pobreza se incrementó y lo demostró el Instituto de Estadísticas hace par de días. Y nosotros no hemos bajado del 42, 45% de nivel general de pobreza durante más de dos décadas y no pasa nada, la gente se ha acostumbrado a que la mitad de la población, prácticamente la mitad de la población sea pobre. ¿Cómo vamos a salir de, esa, de ese nivel de pobreza? ¿Cómo vamos a articular las acciones entre el gobierno, las ONG, las iglesias, las comunidades? ¿Por qué no hay consejos o mesas sociales como en otros países para discutir este tema? O sea, que un poco, ¿qué nos pasa, verdad? Que no logramos poner estos temas que, que son este tan tan importantes sobre el tapete de la mesa de discusión. Creo que por ahí nos entró Lana. Eh, Mili, ¿quieres empezar con eso y Xiomar?
2: Si sí, mira, Hola, este saludos Alana. Nosotros, eh, nosotros entendemos que la cosa se ve difícil particularmente porque se le siguen quitando ¿verdad? fondos a, a instituciones como, como la UPR, ¿verdad? Donde la base de la educación eh, se, se está drenando, ¿no? Entonces, un pueblo... Se han dado cuenta, ¿verdad? Los que no quieren echar el país para adelante, que un pueblo educado es la clave de echar el país para adelante. Así es que eh, nosotros, desde nuestros colectivos, pues siempre... Eh, tenemos como base la educación, la educación de la comunidad, pero es como tú mencionas, Marcia, eh, nosotros no necesariamente como comunidad podemos abarcar, ¿verdad? Mucho. Eh, algo interesante mientras tú estabas hablando es que sabíamos del fenómeno de la niña y fue bien interesante porque aquí nosotros nos dimos cuenta cuando todo floreció, cosas que nunca habían florecido, la batata floreció y echó este, preciosa, ¿verdad? Y dijimos, mmm, este año los aguacates, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que este año iba a ser un año difícil. Pero mira, sabes que el gobierno lo sabía, mucha gente lo sabía, eh, y nosotros pasábamos por las carreteras hundidas. Oye, cinco años para repatar, reparar carreteras hundidas, eh, carreteras que se fueron. Eh, así que sí conocemos de este gran plan, ¿verdad? Para que el plan se junta como las carreteras. Eh, y en nuestra comunidad nosotros eh, nosotros pertenecemos a varios colectivos, uno de ellos pues el de la comunidad de Gregorio estábamos muy listos ¿verdad? porque como bien concurro con Francisco, las comunidades aprendieron eh, y nuestra comunidad aprendió nosotros en esta ocasión estuvimos un solo día sin agua eh, así que estábamos listos eh, cuando María estuvimos meses sin agua claro. Eh, y yo creo que gran parte del proyecto que se ha dado es un proyecto de base un proyecto de educación un proyecto de, de dejarle de saber a la gente que la gente puede tomar verdad acción eh, y una vez más concurro contigo marcia que hay cosas que sí que no podemos hacer sí, ¿Y me toca el gobierno.
3: Bueno, mira, el salir de la pobreza, hay dos, dos cosas que el puertorriqueño tiene que entender. Vivir en bienestar económico y vivir en bienestar social no es malo, es lo que nos merecemos y es lo que tenemos que buscar a diario. Y, y otra cosa que tenemos que internalizar sí. es que la famosa frase del 2000 que se descubrió en aquel chat del 2019 un puertorriqueño sin puerto puertorrique, o un puertorrico sin puertorriqueño es, es un plan es un plan de trabajo que se está llevando a cabo en el gobierno para sacarnos de, de, de lo que es nuestro y eso tenemos que, que combatirlo y dejar la indiferencia política dejar eh, la, la, la indiferencia social y, y, y hacer nuestra las posiciones que, que, que nos llevarán al, al cambio de estas situaciones. O sea, el líder comunitario debe ser más, debe proyectarse más que un líder comunitario y empezar a ocupar posiciones políticas, de manera que los cambios que él promueve en su comunidad sean cambios permanentes y que sean respaldados porque, por la institución del gobierno, porque él está ahí en la institución del gobierno, ¿Por porque es asambleísta municipal, porque es alcalde, porque es representante. Y que, y que es parte de, de hacer un andamiaje gubernamental nuevo para que las como, para que sea a favor de la gente, a favor de los pueblos, a favor de, de los puertorriqueños.
1: Fíjate, yo concurro totalmente contigo, pero me he encontrado con mucha gente que dice, ay, yo no me quiero contaminar con la política, porque los, con, los políticos son todos corruptos los políticos han sido corruptos. La mayoría de los políticos, ni siquiera todos los políticos del PNP o del PPD han sido corruptos. Hay sus excepciones, honrosas, pocas, pero las hay. Pero nosotros no podemos, eh, no tenemos otro sistema de eh, ejercer poder que no sea a través de la política. O sea, no existe en el mundo todos los gobiernos se establecen a partir, a menos que sean dictaduras, ¿verdad? A menos que sean dictaduras, se ejercen a través de unos procesos de representación y legitimidad. Lo que no tienen los partidos en Puerto Rico, los partidos que nos han gobernado, es capacidad de representarnos bien, no nos representan bien, y no tienen legitimidad alguna frente a la gente, pero no por eso... Podamos, podemos decir bueno pues se acabó la política yo no participo en la política yo no voto yo no porque si no votamos y no ejercemos eh, la posibilidad de ostentar como dice si un cargo de representante en la junta en las juntas locales verdad lo que eran los gobiernos lo que siguen siendo los gobiernos municipales que son muy importantes en muchas áreas este y pues no tenemos ninguna posibilidad de hablar donde nuestros, nuestro mensaje sea escuchado, donde tengamos la posibilidad de decir lo voto o no lo voto. Esta ley que propone, esa ordenanza que propone este el alcalde, no la acompaño. Pero si no estamos ahí... Quisiera, dar, quisiera dar
3: un ejemplo. Aquí mismo donde estoy... El, el santuario Canita. O sea, hace dos años atrás, este lugar no recibía nada, cero fondos. Ahora tiene una persona en la legislatura municipal que es Juan Coto Bristol, que le importa este tema, que sabe que es un problema que nos aqueja a todos los perros y gatos realengos, y que lo por la asignación de 5 mil dólares para este centro. Este año logró 7 pues tiene Bien, porque problemas. alcanzó algún poder para, ¿verdad?, <ríe> que se escuchara. Y así es con todo. Todas las problemáticas que nos aquejan como pueblo, tienen que tener personas en el, en el ente gubernamental que le importe ese problema y que esté dispuesto a hacer lo que sea para solucionarlo. Y eso es lo que no, nos falta. Y por eso las personas que hacemos trabajo comunitario o trabajo social, ¿verdad? Que es lo básicamente, creo que es lo mismo, pues tenemos que saber que los puestos políticos tienen que ser nuestros, tienen que ser de la gente, de la gente que se preocupa todos los días por los problemas que nos aquejan a todos.
1: Claro, claro. Eh, Alana, te doy la bienvenida y después le paso a Francisco.
4: Hola, ¿cómo están? Perdonen la tardanza, pero estamos aquí en Yauco en una actividad comunitaria y había cero señal. Tuve que me, movilizarme a la señal más cercana.
1: Muy bien, muy bien. Esas son las cosas que, estamos, que se están viviendo, ¿verdad? Diario.
4: De hecho, allí hay, hay personas allí haciendo fila para que alguien les ayude a llenar los, los documentos de, de FEMA de asistencia de emergencia, pero como no hay internet, la persona está llenándolo todo a mano para después, luego, entonces, encontrar señal para pasar toda la información. Así que imagínense, así así es la vida en, en nuestros campos rurales.
1: Y ese formulario, yo el otro día estuve ayudando a una persona a llenarlo. Eh, ese formulario es bien largo y es bien complicado. Y hay, hay momentos donde donde las, las contestaciones no son muy claras, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe contestar una persona?
4: Algunas de las preguntas pueden ser confusas. La que yo encuentro que más puede causarle a la gente un poco de, de confusión es esa que dice, eh, ¿qué necesidades has tenido en el contexto de alguna evacuación en términos de, de medicamentos, eh, pérdida de medicamentos, pérdida de alimentos, etcétera, etcétera. Y claro, todo el mundo perdió alimentos porque todo el mundo perdió luz, todo el mundo tenía algo en la nevera. Así que el instinto de todo el mundo es marcar sí, pérdida de alimentos, pero la pregunta dice en el contexto de una evacuación. Así que quiere decir que al, al contestar tú estás diciendo que, que estuviste refugiado o te, o, o te evacuaron de tu de tu área, y esa es la parte que no todo el mundo entiende. Sí,
1: este, y el hecho de que ellos han aclarado en varias ocasiones que la pérdida de alimentos no se va a cubrir.
4: Lo en dice, el, lo dice en el formulario cuando uno lo está lo llenando. Lo en, la en el formulario y, en la pregunta.
1: y es lo, lo que más la gente perdió, ¿verdad?, aún cuando tuvo la posibilidad después en adelante de comer en otros sitios, perdió alimentos.
2: Claro.
1: La pérdida de alimentos es algo que, que, que para la gente que los compra con mucho sacrificio es muy importante. Y
4: creo Esta que abona la confusión, el que muchas personas dicen, yo no me refugié, y marqué solamente que perdí alimentos y me dieron los 700 dólares. Yo siempre les digo, bueno, es posible que haya alguna pregunta que te causó confusión y que quizás el sistema entendió diferente lo que le estabas describiendo a lo que tú querías decir. Uh -huh. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que, que se supone que si eso fue tu, ulti tu única eh, pérdida, que vas a recibirlos. Pero veremos, ¿verdad?
1: además, como es el único contacto que vas a tener... <risa>
4: ese formulario nada más eh, bueno va a venir un inspector porque es el mismo formulario uno bueno. llena el formulario y es el mismo para que te aprueben las necesidades de emergencia que para que venga entonces el inspector a evaluar cuando venga el inspector a, a evaluar la persona que está inspeccionando pues podría decir mira si te dimos los 700 pesos pues no no cualificabas por lo que yo estoy viendo. Ahí es donde pudiese entonces haber una complicación, porque tema en toda la documentación de, lo, de los formularios, pues dice que ellos se reservan el derecho de pedir de vuelta el dinero que, que haya sido otorgado en error, o por información errónea, o por, o, pues, por cualquier otra cosa que sí. pudiese suceder. No es un formulario
1: fácil. Eh, Francisco,
0: Sí, bueno, pues varias cositas, Este, pero eh, enlazando con lo que estaba hablando ahora Alana en torno a, a lo de FEMA, ayer estuve en, en el Colegio de Abogados que, tomando unos talleres en torno a cómo llenar el, el formulario específicamente y quería añadir eh, dos cositas. Uno, que cuando se trata verdad, de ese tema de... Eh, que, que es cierto, ¿verdad? Que no, que no cubre la pérdida de, de alimento. Ahora bien, en cuanto al carácter de refugiado, eh, no, no tienes que físicamente ir a un refugio, sino que, o sea, eso es, el suceso no tiene que ocurrir, sino que lo que mida el, el guideline, el, el, el reglamento es eh, que tú estés en una posición de ser refugiado y qué significa eso? Que, ¿verdad? Que por X cantidad de tiempo no tuviste ni agua ni luz, que estuviste en unas condiciones en la cual tu acceso a vivienda estuvo restringido, por ejemplo, hubo un desalijo, no hubo acceso a tu vivienda, no pudiste regresar, por ejemplo, eso es otra situación, o se puede acceder a tu vivienda y que hayan condiciones salubres en tu vivienda, ¿no? O sea, que sean adecuadas para vivir. Esto lo digo porque si, por ejemplo, y esto lo hago para quien nos esté escuchando, si viene si usted, ¿verdad? Eh, en buena lid este, y de la manera más honesta, lleno ese formulario, recibiste los 700 dólares, posteriormente viene un inspector y viene, ¿verdad?, a, a decirte que, que ¿verdad?, que, que van a querer, por ejemplo, hipotéticamente que devuelva los 700 dólares, pues no te estoy diciendo que, que eso va a ser siempre así. Pero que hay organizaciones que están trabajando el tema, organizaciones legales que también están en la mejor disposición para poder brindar representación legal gratuita en ese proceso de reconsideración y o apelación a cualquier determinación que haga un, un inspector, ¿no? Pero, obviamente esto es caso a caso, no te puedo dar, no, no puedo, ¿verdad?, a tener más a decir un, una solución para todo el mundo, pero sí que eso, eso hay organizaciones que están trabajando ese, ese tema. Este, para quien ¿verdad? Eh, eh, nos esté escuchando. Eh, en cuanto a la, al tema de, ¿verdad? De, de la pobreza, yo quería añadir algo, varias cositas. Eh, uno, es que inclusive dentro de ese tema del elemento de la pobreza, en nuestro país pues, tampoco se vive igual. ¿no? Y, y me refiero a que cuando uno ve las estadísticas de ese 46% que vive bajo el nivel de pobreza, eh, se ven varios, varios elementos que a nivel estructural debemos atender, aparte de la pobreza en términos generales. ¿no? Uno es que la pobreza en nuestro país tiene cara de niñez. O sea, yo que por lo menos en las últimas eh, estadísticas que yo vi, y me pueden corregir, pero más, de, más del 50% de la, de la niñez en nuestro país vive bajo el nivel de pobreza, eh, tiene cara de mujer también. O sea, eh, por lo menos más del 60%, si, si por lo menos en las últimas estadísticas. Alana, yo sé que tú quizás me, me puedas corregir, pero. Eh, también vive bajo el nivel de la pobreza este, y, y también hay un elemento racial no eh, por la realidad histórica que hemos tenido de, de estructuras racistas en nuestro país ¿verdad? Eh, pues desde la esclavitud para acá eh, yo creo que todos esos son elementos que, que, que inclusive para cualquier política pública que hagamos hacia el futuro para poder atender la, la pobreza tiene esos tres elementos bien importantes que, que tenemos de frente este, sí. yo obviamente así.
1: y además, además hay otra cosa la distribución de la pobreza es muy particular, se concentra en la montaña, ¿verdad?, y en algunos barrios este, como Loiza y de las de la, de la costas de, del este, sobre todo. Pero si tú ves el mapa distribuido que existe de pobreza por municipio y ves los resultados de, del desastre ahora, se, se conjugan, ¿verdad?, porque es que es lo más básico, es lo más básico lo que se necesita. Todavía hay una tercera parte de las casas ahí que están este, con los toldos azules. Pues obviamente van a tener más, más problemas, más impacto. Obviamente, no hay que ser una lumbrera. Si tú tienes más de una tercera parte de los toldos en Puerto Rico, eh, de las casas en Puerto Rico, están con toldos azules todavía. Pues los primeros que tienes que preparar son eso. Donde primero
0: hay que incidir, ¿no? Sí, no, yo creo que también, inclusive en las la últimas, en el censo, también salió que el, que el sudoeste es de las también de las regiones más, más desagadas y eso se incrementa también por el tema del, de los terremotos, ¿no? Eh, ahora, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo, cómo trabajarlo hacia el futuro, no? pues con, por, por lo menos me, me sostengo, ¿no?, en que para mí hay dos caminos paraderos que se correlacionan entre sí, pero que son importantes para poder hacer cualquier cambio, ¿verdad?, en pro de combatir la pobreza. Eh, y, y esto lo hablo también porque cuando hablamos, por ejemplo, que lo estábamos dialogando de política, ¿verdad?, de no entrar a la política, etc., yo pienso que también hay un problema bien grande, que, que también lo trabajo con, con las con, con la y los compañeros en la red, que es cómo definimos política, ¿no?, y lo digo porque para mí, por lo menos, política es el proceso de tomar decisiones. O sea, todo proceso de toma de decisiones donde involucre más de una persona es, son decisiones políticas. ¿Por qué? Porque implica el proceso, bien sea de ordenar o de establecer un consenso. O sea, es un proceso ¿no? de, de manejo de, de relaciones sociales entre las personas. ¿Por qué digo esto? Porque el proceso comunitario, aún antes de entrar en un proceso formal de electoral, es un proceso político. ¿No? Y un proceso político importante, o sea, no, no, no hay, no, no. yo creo que una de las cosas que del otro lado le conviene mucho es decir que la política es mala. No, la política es mala y por eso necesitamos gente como el profesional autócrata, que ellos, ¿verdad? Ellos tienen que es la Junta de Control Fiscal, por ejemplo, y que la política es mala. Pues no, la política es algo diario, en nuestro, en nuestro, como redes sociales, pues estamos ahí, ¿verdad? Siempre, de una manera u otra, trabajando con el tema político. Eh, y, y el proceso comunitario de organizar comunidad es político, ¿no? Ah, que hay que darle expresión electoral a, él, a ese proceso de organización comunitaria como parte del proceso de poder atender las necesidades y aspiraciones de la comunidad, claro que sí. Creo que ahí entra ese otro elemento y, otro y ese otro de los grandes retos a nivel comunitario, ¿no? cómo se cuadra esa representación para que siempre sea respondiendo a la comunidad. ¿no? Este, ha habido como es, distintos ejemplos en el pasado, unos más positivos, otros más negativos, pero yo creo que lo importante es ese aspecto y ¿no? eh, yo creo que sí en el, siguiendo con la dirección humana, es importante por lo menos yo creo que es un gran reto y creo que es algo que hay que empezar a atender ver de qué manera se asegura voz y representación de la comunidad en los espacios de toma de decisiones a nivel gubernamental incluyendo los espacios formales electorales ¿no? este, eso cómo se vaya dando pues yo por lo menos me, me lo, lo traigo más que va a depender mucho de la realidad las condiciones sociales de cada comunidad y cómo deciden entre sí poder ¿verdad? hacer la expresión de sus aspiraciones eh, y de sus necesidades, y de, de manejo de sus necesidades, pero lo importante es que para mí en lo concreto es que si bien la comunidad puede hacer mucho en su sector, ¿verdad? En, en beneficio de sus integrantes, si sí, como bien había mencionado anteriormente, hay ciertas cosas que simple y sencillamente por el costo económico que implica, no es que no, no puedan hacerlo, pero es que inclusive por principio le toca, al pueblo puertorriqueño que, que paga taxes, o sea, que, que le cobran impuestos para poder para poder, para poder que esos servicios sociales existan. O sea, no es que el gobierno como entidad aparte decida o no hacerlo, sino que ese gobierno existe porque le cobra a, lo, a las y los puertorriqueños y no a no los de ley 2022 porque eso no pagan nada. este a, no, a, no, a, no, a la gente misma que vive en esas comunidades le cobra impuestos para poder entonces dar esos servicios. Ese es el supuesto acuerdo social, ¿no? En es lo que... ¿Ah? Lo que
1: llaman responsabilidad vicaria del Estado. Sí, sí, no,
0: no, 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 estamos, no estamos pidiendo privilegios, ¿no? sino que son deberes que le toca al Estado como parte de ese acuerdo porque nos cobra y no, y la justificación que, que el gobierno da para existir es precisamente que nos va a cobrar de nuestro dinero para poder pagarse ellos mismos para poder entonces hacer esa, esa verdad, poder embarcar en, esa, en garantizar esos servicios. Y yo creo que ahí está el, el gran desfase. Yo, yo sí pienso y, y que ¿verdad? lo público, la, la, el servicio público es crucial, es importante y es piedra medular para cualquier país, y eso a nivel mundial es así. Todo país que tiene un índice bajo de pobreza y un, y un índice alto de felicidad, una de las piedras angulares que tiene ese país es que tiene un sistema de servicio público operacional fuerte y que da y que garantiza ¿verdad? Eh, unos servicios humanitarios ¿verdad? y unos derechos humanitarios. Y yo sí. pienso que eso es parte esencial de, de la construcción hacia el futuro, ¿no? Este, en por,
1: por en mi. País. Sí, ¿Cómo sí, es en la
0: pobreza. Yo tengo
1: experiencia de crear empleo, ¿verdad? De crear iniciativas económicas.
2: Sí, este, pero, pero, pero quiero quiero abonar algo de lo que Francisco estaba mencionando. Yo creo que todavía hay gente que no se da cuenta. Precisamente de que nosotros le estamos pagando al gobierno para que tome una responsabilidad en la sociedad. Eh, todavía hay gente que no se atreve a demandar eh, lo que le pertenece, porque es suyo. Este, y todavía hay gente que le da pena, ¿verdad?, el exigir eh, lo que te toca. Eh, en términos de lo que nosotros hacemos en Agribamos, pues eh, nosotros... Somos pequeñitos, pero movemos mucho, ¿verdad? este Y sí, hemos tenido la oportunidad de crear empleos. este Pero más que eso, de crear ese empleo, es poder sostener eh, todas estas fincas que siembran de manera ecológica, que son pequeñitas, que posiblemente, bueno, posiblemente no, que yo sé que no están en el mapa ni en el censo de agricultura, eh, porque pues por razones que de, de, de legislación y de política política pública eh, no podemos estar en ese censo, ¿verdad? Eh, pero que existimos y que alimentamos el país. Y entonces. Pero si fueran
1: 50 y estuvieran bien unidas y tuvieran poder, podrían incidir en el país mucho. <ríe> Totalmente. Y mucho. Y ahí tenemos que caminar hacia eso. Tenemos que sí. caminar a, ¿verdad? a al concepto asociativo, de que compren insumos juntos y que si va a haber un proceso de elaboración de lo que sale de la finca, pues también se compren insumos y se desarrollen mercados en conjunto. No es lo mismo desarrollar un mercado y poder sostenerlo con dos o tres fincas que poder sostenerlo con 500 en el país. Eso ¿Eh? es así. Y... Entonces, Ahí damos el golpe.
2: <ríe> Algo que, que compartíamos, ¿verdad? Mucha gente a veces dice, yo no sé qué hacer, ¿verdad? No sé cómo movilizarme, cómo apoyar. Eh, mira, comprando local y comprando al agricultor pequeño es una manera que nosotros vemos de apoyar. este Y de apoyar a, no solamente a las fincas, ¿verdad? No solamente a los agricultores y agricultoras. Eh, es apoyar al país, en un país donde se importa gran parte de lo que se come y gran parte de lo que se come que es mala, eh, mal alimento, ¿verdad? Entonces aquí hay un producto bueno, un producto de calidad, un producto sano que se cosecha y en la medida que nos compren, en esa medida podemos crecer y alimentar más familias. Entonces... Este, y atendemos un asunto verdad, dentro de nuestro colectivo hay muchos colectivos en Puerto Rico hay mucha gente chiquita haciendo algunas cosas maravillosas eh, es que atendemos la tierra atendemos el suelo como este ente que nos da la vida eh, no es una relación eh, con el dinero y necesitamos el dinero pero es una relación con la tierra entonces, eh, yo creo que sí, que, que Marcia, que, que es fundamental que se consuma lo de aquí eh, y que se apoye lo de aquí. Y que lo de aquí busque juntarse para tener fuerza.
1: Ahí yo <risa> quiero insistir sí. en ese punto, porque si no construimos mercados alternativos, pero mercados alternativos donde tú sepas que vas y encuentras lo que tú vas a buscar, porque en vez de haber tres o cuatro fincas ahí... 400 detrás de ti pues te, te, te vas a tener otra, otra relación de fuerza
2: sí, sí, vamos este a una es.
1: pausa vamos a una pausa y volvemos con Alana para ver eh, ideas porque aquí el problema serio es la pobreza no de Puerto Rico Puerto Rico no es un país pobre Puerto Rico está empobrecido por lo que se han robado no es un país pobre Puerto Rico es un país de enormes posibilidades. Pero ¿cómo sacamos esa maldición que ha ido creciendo la desigualdad social de una manera tan brutal? Eh, y que los pobres van a ser eliminables, como decía Xiomara al principio. Vamos a la pausa y volvemos con esa, con Alana Feldman. Bueno, amigas y amigos, hoy estamos en Radio Isla este, discutiendo lo que pasó antes, durante y después del huracán Fiona. Nos vamos a pasar ahora lo que ha pasado, está pasando después. Pero estábamos discutiendo una pregunta que es de el sustrato de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué en Puerto Rico hay tanta desigualdad social y por qué en Puerto Rico no se ha logrado nunca? en los últimos 30, 40, 50 años, bajar los niveles de pobreza. En los años 50 emigró muchísima población de Puerto Rico y la población que emigró era población pobre, que fueron a buscar fuentes de trabajo en Estados Unidos y que conformaron eso que se llama la diáspora puertorriqueña, este que muy sólida y solidariamente siempre está presente apoyando lo que pasa en el país, ¿verdad? Pero... ¿Cómo nosotros rompemos
4: esto, Alana? Mira, yo creo que hay, hay mucha desconfianza en el país y creo que eso es parte de lo que nos dificulta el poder llevar a cabo proyectos como lo, que tú, lo mismo que tú estás mencionando, de que tenemos que unirnos, los proyectos pequeños, las agricultoras, las empresarias, los proyectos de organización comunitaria, o sea, los acueductos, si hacemos bulto, obviamente vamos a tener más poder en el proceso de toma de decisión, pero también sencillamente en, en nuestra voz, en poder eh, acceder a mejores precios, a recursos, o sea, hay una necesidad significativa de poder hacer ese, tra ese trabajo solidario y, y colectivo. Y lo que yo encuentro es que hay, hay mucha desconfianza, y yo creo que eso viene del historial de corrupción que estamos hablando desde hace ya un rato, ¿verdad? Eh, hay... Eh, yo sé, yo, yo soy de las que estoy totalmente de acuerdo, líderes comunitarios necesitamos meternos al ruedo de la política porque le estamos dejando la olla de grillos a los grillos y después nos quejamos de que la olla está llena de grillos, pues necesitamos sacarlos a ellos y meternos nosotros y nosotras obviamente para hacer ese espacio. Pero a la misma vez tenemos que estar conscientes de que la gente desconfía del espacio de la política. Entonces cuestionan eh, el interés personal, verdad, o el millaje, eh, la ganancia que uno, una persona le pueda estar sacando al trabajo de liderazgo comunitario, si está también involucrado en política. Y ahí entonces hay un balance que hay que empezar a hacer, que es bien delicado y, y, un, y, una, y una necesidad bien grande de poder manejar ¿verdad? los cuestionamientos éticos con transparencia, con, con, con diálogos, con procesos que sean abiertos, que no haya que no haya posibilidad o que se minimice la posibilidad ¿verdad? De, que, de que una cosa pues pueda contaminar, como tú decías, la, la otra, ¿verdad? El, 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 el poder, entonces, el, el trabajo comunitario, ser universal y un poco, ¿verdad?, como ciego a la, las afiliaciones políticas de quien sea porque las necesidades comunitarias son necesidades colectivas que tenemos. Pero yo sí encuentro que hay muchas eh, mucha resistencia, ¿verdad?, a esa, a esa organización, eh, y creo que viene precisamente de un historial que tenemos de desconfianza hacia nuestro liderazgo, o sea, hacia el liderato que nos ha dicho que nos representaba en muchos espacios y que realmente, pues, eh, traicionaron esa, esa confianza. Y es un trabajo de hormiga, yo creo que quizás Francisco sabe mucho de eso, porque trabaja con redes, eh, y uno pues va, ¿verdad?, aunándolos, los, los recursos y los esfuerzos y las personas una a una, poco a poco, ¿verdad? Y a veces uno dice, caramba, este elefante se mueve tan lento eh, y uno quisiera cogerlo y, y, y tirarlo de cantazo hacia adelante, pero en realidad los procesos comunitarios tienen su propia velocidad uh -huh. y uno empujarlos hace más daño de lo que hace beneficio. Realmente uno tiene que ir eh, poco a poco abriendo ese espacio de confianza, ese espacio en el que las personas sienten que realmente están siendo representados y representadas y que pueden ser parte de los procesos de toma de decisiones. Eh, y puede ser bien frustrante para quienes estamos asumiendo posiciones de liderazgo dentro dentro de nuestros espacios comunitarios. yo creo que aquí todo el mundo puede hablar sobre, sobre esas frustraciones porque estoy segura que que las hemos vivido desde un punto o, o, u otro en algún momento. Y a veces uno se siente sola y a veces uno dice, caramba, quizás nadie tiene interés en esto, quizás soy yo la loca. Eh, pero yo sí he visto, ¿verdad?, por lo menos en el trabajo que hemos estado haciendo en Adjuntas, yo por lo menos puedo decir que, que en los últimos tres, cuatro años que llevamos haciendo el esfuerzo, de organizar, ¿verdad?, eh, hacia hacia eh, el fortalecimiento de las mujeres de la montaña, que es con lo que yo trabajo específicamente. Uno va poco a poco ganándose el, el corazón, el alma, la mente, ¿verdad?, de, de las personas y van asumiendo responsabilidades desde, desde su capacidad, porque eh, hablábamos ahorita sobre sobre la función y la responsabilidad del gobierno y el gobierno existe porque les pagamos para que exista, porque en algún momento hemos decidido como sociedad que hay unas cosas que tienen que beneficiarnos a todo el mundo y que no es ni, ni costo efectivo, ni ideal, ni, ni preferencial que una persona lo haga solamente para sí misma, sino que hay una necesidad de que esto se haga para el colectivo, así que todo el mundo pone su pesito y de ahí se supone entonces que todo el mundo termine con estos beneficios que son colectivos, ¿verdad? Y ahí podemos estar hablando de, de, de las utilidades, de las carreteras, del desarrollo económico, ¿verdad? Que nos beneficia a, a todos a la, a la misma vez. Eh, pero la realidad es que nuestras comunidades no están faltas de recursos. Al contrario, nuestras comunidades están llenas, llenas de recursos. Eh, tenemos, tenemos maestros y maestras que pueden estar activos, que pueden ser retirados, que tenemos empresarios y empresarias, que tenemos agricultores, que tenemos albañiles, que tenemos personas que cocinan. Eh, así que, en, en realidad, hay mucho conocimiento. Y, y a la hora de la verdad, muchas veces las personas se sienten como que, ay, yo no sé, eso le toca al gobierno. Pero si uno va poco a poco, ¿verdad?, como que haciendo el rompecabezas uno se da cuenta que a los espacios donde el gobierno no llega o no ha llegado o uno se ha cansado de esperar para que lleguen, las comunidades han tenido la capacidad de hacer ese rompecabezas ir uniendo esos recursos que sí tenemos disponibles desde de, de nuestros espacios para crear entonces unas estructuras digamos alternativas, ¿verdad? Pero que nos, que nos resuelven, que nos sacan del de, de hoyo cuando tenemos la necesidad, para que si hace cinco años tuvimos meses sin agua, pues que ahora estemos solamente un día sin agua. Eso es, eso es un logro de los recursos de, de, de nuestras comunidades. Eh, pero, pero absolutamente, mm, tenemos que hacer eso para estar preparados y preparadas desde nuestros espacios, ¿verdad? aislados, geográficamente lejanos de, de, la, de la metrópoli pero a la misma vez tenemos que exigir y lo tenemos que exigir como, como, como el montón de gente que somos, que no es solamente mi comunidad, es, es mi comunidad y la de Lili, la de Xiomar y la de Francisco, o sea que somos, que, que juntos somos muchos y tenemos que exigir que el gobierno, si le estamos pagando para eso, si estamos pagando impuestos para que ese beneficio colectivo exista, pues que ese beneficio colectivo tiene que llegar a, to, a todo el mundo, tiene que llegar a donde nosotros y nosotras donde estamos. No se puede quedar en, en San Juan, no se puede quedar muchísimo menos en el bolsillo de las personas a las que les estamos pagando para que hagan el trabajo. Yo son nuestros empleados. Así que, perdona, sigo, porque es que se llena uno como que un poco de esa... Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Y ahí este, a veces la gente no se da cuenta de cómo el el gobierno cobra, ¿verdad? El gobierno tiene muchas formas de cobrarnos. Nos cobra cuando vamos a renovar las tablillas de los automóviles de quienes tienen auto. Ahí cobra. Cobra bien. Cobra por todo lo que compramos. Cobra un impuesto sobre la venta. Todo lo que compramos no lo vemos porque lo pagamos ya incluido, pero, ¿verdad? Lo tenemos que pagar todos los días. Eh la casa, el CRIM, ¿verdad?, que da recursos a los municipios. Eh, todos los que tienen una, una, una vivienda registrada en el CRIM tienen que pagar. Tienen que pagar, o sea, hay muchas formas, tienen que pagar por los ingresos que uno recibe anualmente, ¿verdad? Aunque hay mucha evasión contributiva de, de ambas puntas, este, hay un sistema de cobrar. El gobierno está todo el tiempo cobrándonos y todo el tiempo cobrando para hacer buena obra pública. La pregunta es, ¿dónde está esa buena obra pública colectiva? Nada, que no se ve, que no se ve. Otra cosa que yo quería plantear que a mí me... me siempre me, hasta, ¿verdad?, puedo decir que me desvela, que me ocupa muchas horas de pensamiento, es las formas de la dependencia en Puerto Rico, de eso que llamamos la dependencia, que yo lo planteo como cadenas de dependencia. Nosotros tenemos una serie de cadenas de dependencia que vienen eh, marcadas por la relación con, con Estados Unidos, ¿verdad? Pero, ¿cómo...? quebramos esas dependencias para poder crear poder en las comunidades. Dependencia en la familia. Ahora los muchachos no se quieren ir de la casa. ¿verdad? Son grandes y todavía siguen viviendo con los padres. Y si se divorcian, ¿a dónde vuelven? A la casa de la mamá. Eh, con las ONG hay dependencia también de los líderes comunitario. Yo he estado ¿verdad? En, en algunas ocasiones de trabajo comunitario observando que mucha gente se recuesta del líder, hay una sobreexpectativa de lo que los líderes pueden hacer y a los líderes los ten, como ustedes los tenemos que cuidar, porque ustedes cuidan a la comunidad, pero los ten, ¿quién los cuida a ustedes?, tienen que empezar un proceso de cuidarse recíprocamente, mutuamente, ustedes con otros líderes y otros líderes con ustedes, porque si no el trabajo es es tanto y tanto, es agobiante, es, es difícil y en muchas ocasiones pues los líderes también se quiebran. ¿Y por qué? Porque hay una extremada dependencia de mucha gente en las comunidades de lo que hagan los líderes. Ah, para eso está el líder, ¿no? El líder está para ayudar a iluminar un camino, pero no para hacer todo el trabajo, ¿verdad? Y esa es una, una cadena de dependencia que muchas veces se observa. A veces los que están adentro ni siquiera se dan cuenta de que están fuertes, pero pero existe esa cadena de dependencia. Eh, hay también empieza a ver sobre todo en Puerto Rico ahora, después del huracán María, que se crearon muchas ONG de Estados Unidos que vinieron acá, que vinieron a repartir dinero que se recogían en Estados Unidos, bien sea por donaciones, bien sea por fundaciones, como sea, pero hay una especie de de numerosos intermediarios que han aparecido en la escena puertorriqueña que hay que estudiarlos, hay que estudiarlos más. Eh, recientemente se hizo una investigación por estudios técnicos que identificó una cantidad inmensa de organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, pero también identificó una enorme cantidad de organizaciones que vienen como intermediarias de esa, ¿verdad?, que ya la, la relación no es tan directa de la ONG de Puerto Rico con una fundación, sino que ha aparecido una ONG local puertorriqueña para distribuir mejor, entre comillas, todo esto entre comillas. Entonces hay una, una cadena que puede llegar a ser preocupante en el sentido de que la distancia entre el pobre y la solución de la pobreza se va haciendo cada vez más larga. Cada vez más,
2: más lejana. Mili quiere hacer un comentario. Ah, sí, porque la, la realidad es que me, me mueve mucho, ¿verdad? Eh, nosotros, por, por lo menos yo pienso que nosotros nos movemos en el presente con relación a lo que vemos en el futuro. Y nuestros jóvenes les han vendido la idea de que no hay futuro en este país. Sí. Y los que quieren buscar futuro, algunos se van y otros se quedan en el, en el círculo de la dependencia porque no sí. ven futuro. Porque sí. porque les venden, ¿verdad? Eh, esta idea de que no hay futuro. Así es que eh, yo creo que concertadamente, cuando nos unamos y estemos bien, ¿verdad?, tenemos que fijar esa visión de que sí en el país hay futuro. Eh, y de que nosotros somos el futuro y que tenemos futuro para los jóvenes y para las viejitas y los viejitos también, que hay futuro en este país. Por otro lado, cuando hablas de la ONG las ONG que se han dado ¿verdad? Recientemente o sea, el viernes, alguien me hizo un ofrecimiento eh, nosotros fuimos a, a, a pedir una cosa ¿verdad? un material eh, y nos dijeron que fuéramos a esta fundación que nos iban a dar consultoría consultoría le podemos dar nosotros a ellos entonces, eh, yo creo que muchas ONGs le dan lo que no necesitamos, no hacen un estudio de qué necesitamos, no cumplen una necesidad y nos traen en el círculo de la dependencia. Así que, como tú dices, yo creo que es muy importante mirar yo, y estudiar eh, ese tema. Yo no lo he estudiado a fondo,
1: o sea, no lo he estudiado me encantaría poder estudiarlo, pero sí, ¿verdad?, soy soy una observadora y, y trato de ser lo más crítica, ejercer la mayor capacidad de análisis crítico que puedo y veo, me coloco en el lugar de la gente, ¿verdad?, de la gente que <ríe> esos, mismos, esos mismos formularios de que hablábamos de que hablábamos antes, ¿verdad? ¿Por qué tienen que ser tan complicados? No puede haber un funcionario que tenga una conversación como dos personas sobre la base de la confianza para determinar si una persona necesita ayuda personal o no necesita. Eh, es todo como, ¿verdad?, un gran absurdo, porque entonces entra el gobierno local, entra el gobierno municipal, Entra el gobierno federal, entran las agencias del gobierno federal, y de repente todo el tema de la pobreza se nos ha convertido en un, ¿ah? una gran burocracia que hace que cuando la gente mira los millones de dólares que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos ha designado para Puerto Rico, no nos hayamos movido ni un ápice así de mejorar las condiciones de vulnerabilidad ni las condiciones de... Entonces, este es un tema duro, difícil, ¿verdad? Eh, contradictorio, muy contradictorio, eh, pero ciertamente yo creo que la unidad de los esfuerzos ayuda a generar más transparencia, ayuda a generar más solidaridad, ayuda a generar más consistencia en los productos y servicios que se ofrecen. Eh, fíjense que Puerto Rico ni siquiera tiene una asociación de organizaciones sin fines de lucro, una especie de federación. Yo no conozco ningún país de, en América Latina que no la tenga y en eh, en Europa, en Asia, hasta en África, existen las asociaciones de ONG que establecen sus estándares, también sus códigos de ética, ¿verdad?, que sirven como, como frente a las que se quieran inscribir para aprovecharse, porque es una nueva forma de aprovechamiento, ¿verdad?, eh, y yo creo que tenemos que, de alguna manera, empezar a movernos hacia esa asociatividad en los esfuerzos para, para lograr, em y, y, y también para que nos reconozcan con fuerza, ¿verdad? Con poder, con, con capacidad de sentarse a negociar con alguien, de verdad, en serio. Porque la fragmentación y la dispersión que tenemos es demasiado. Es demasiado. Nosotros tenemos suficiente iniciativa en Puerto Rico para conformar un sector económico de economía social solidaria bien vigoroso, bien vigoroso, y que deje huella. Pero. Y que cuando hable cuando hable un economista eh, tenga, tenga forzadamente que hablar de eso. Pero, si o más...
3: Sí, quería comentar que en, en relación a lo de la dependencia, o como dicen en la calle, el mantengo, es propiciado por el mismo sistema. estamos viendo claro. que Queda donde claro. se a trabajar.
1: Claro. Porque
3: por ejemplo, una madre soltera, o, o incluso una pareja que viva por, que una vivienda por Plan 8, empieza a trabajar hoy, y ya mañana le reducen a la mitad los beneficios de plan 8. Más tiene que buscar un programa o una o un centro de cuidado que le cuide a los niños de, de 3 de la tarde a 6 de la tarde lo que salen y llegan de trabajar, y eso cuesta alrededor de 500 dólares al mes. Más entonces les reducen los beneficios para alimentos, o sea, lo, el, el pan, y eso quiere decir que tienen que invertir 200 o 300 dólares adicionales en, en la compra de alimentos. Y entonces, el sueldo, unos sueldos miserables de 8.50 a la hora, no da para cubrir los gastos en que incurre irse a trabajar. Entonces, trabajar se convierte en un gasto familiar y no en un beneficio para el trabajo, del trabajo.
1: Pero entonces, tendría que ser una política pública que hubiera un salario para la crianza, que, ¿verdad? que hubiera un piso, que hubiera un piso desde donde uno pudiera salir a, ser, a trabajar sin ser penalizado. Porque Entonces, ahora el sistema penaliza a trabajar. Y penaliza a trabajar porque conviene a la, en esa cadena, a todo, le, a todo el mundo le conviene que el que está más abajo sea dependiente de otro. Y eso es terrible para, para el ethos, para la cabeza de la gente. ¿verdad? Eh, es, es terrible.
3: Entonces, la, la, tú entras, por ejemplo, tú, otro ejemplo tenemos en los residenciales públicos, en los residenciales públicos te encuentras de todo, la casa de bizcocho, la casa de perro la casa de uña, la casa de cuida nene, la casa de flanes, todas esas esa cosas que pueden ser microempresas, pero ¿qué pasa? Que formalizarlos o llevarlos a un ámbito en que puedan ser un negocio, es imposible para esas personas, tanto económicamente como burocráticamente. Y entonces, ¿dónde quedan? En nada, dentro del caserío. Y entonces no no, no, no salen de, de ese círculo en que, en, que se, en que se encuentran. Entonces, otra cosa que yo veo... Bien mal es eso el discrimen hacia esas hacia las personas que, que necesitan de esa asistencia social, cuando esa asistencia social debe ser la norma para que las personas puedan salir adelante, o sea, eso es lo que nos da la, la seguridad social de tener alimento, de tener techo, de tener agua, de tener luz, debe ser la norma para todos y todos los habitantes.
1: Sí. O sea, ese es el piso. Ese es el piso de donde todo el mundo tendría que partir y las políticas de mitigación de pobreza y las políticas de generación de empleo tendrían que partir de ahí para arriba. Y
3: se diga con la educación. Entonces otro comentario que tenía es sobre la ONG. Aquí cualquier grupo puede convertirse en una ONG o una, una sin fines de lucro. Este, y yo no lo veo yo no lo veo bien porque no, si no causa impacto en las comunidades y en la sociedad no deberían ser ONG, este, o, organizaciones sin fines de lucro
1: bueno, y las inscriben en el departamento de estado online en cinco minutos y hay miles que se han creado, no solamente sin fines de lucro, hay ahora muchas muchas categorías intermedias ¿verdad? que te permiten el lucro este aunque aunque puedas actuar como ONG eh, y las, las inscriben en el departamento de estado con muchas veces con direcciones falsas con nombres de amigos tuyos y tú sabes eso es terrible eso es, eso es, eso es terrible ese es un mundo que hay que que hay que estudiarlo que hay que analizarlo a fondo y que hay, hay que destilarlo. Exacto. Yo no digo que no existan, ojo. Creo que las buenas que hay habría que hacerle altares a cada uno, ¿verdad? Pero también están están las que truchas, como dicen en el sur, que, que no ¿tú sabes? Que son embelecos para a, aprovechar alguna oportunidad de de una amistad que está en una fundación en Estados Unidos, inventarse un proyecto y mucho de eso. Francisco te veo reflexivo
0: no bueno, no, o sea un poquito pues, pensando en todo lo que se ha hablado eh, pues como por donde voy pues varios temas ¿no? pues primero en cuanto a las infines de lucro ¿no? yo creo que eso es, eso es, un, es un tema en sí, eh, pero en, en, ¿verdad? siendo un poco más conciso pues obviamente hay, de, hay sin fines de lucro y hay sin fines de lucro, por lo menos de parte de vamos eh, la, 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 la manera desde donde partimos al momento de colaborar con comunidades específicamente es primero que todo ¿no? desde una perspectiva eh, de acompañamiento, en el sentido de que si bien asistir es importante en ciertos momentos, ¿no? porque hay, pueden haber necesidades apremiantes y no hay de otra, hay que resolverla y eso es claro. muy, muy legítimo ¿no? y necesario, eh, lo cierto es que la, la meta y el objetivo de nuestra parte, curiosamente, es el dispensable es como yo lo, yo lo digo. O sea, mi, mi meta como sin fiel de lucro es que en algún momento yo deje de existir. <risa> este, porque teoría, ¿verdad? Una sin luco lucro da un servicio que, 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 que hasta cierto punto el Estado no está proveyendo. Hay una ciudad existente que hay que resolver este, y entonces pues hasta cierto punto de ahí es donde surge, ¿no? Eh, por lo menos aquellas que trabajamos directamente con, con, con comunidades, ¿no? hay sin fiel de lucro que tienen que ver con, con expresión religiosa, etcétera, eso es otro tema que no, no voy a entrar. Este, pero por lo menos para mí la meta es esa, como si de lucro, o sea que no es una relación eh, de, de dependencia hacia lo, hacia hacia nosotros como si de lucro, sino todo lo contrario que yo pueda asegurar que se tengan las herramientas para poder ¿verdad? trabajar el proceso y en ese sentido... Eh, dentro de lo difícil que ha sido estos Hola. últimos 3-4 semanas, eh, hasta cierto punto creo que es importante recalcar que por lo menos con la red ha habido un avance en esa dirección. O sea, por ejemplo, yo llamo a, a compañeros y de líderes comunitarios con las que hemos ido trabajando ¿verdad? y construyendo las la herramientas, bien sea como si fines de lucro cada comunidad, quien de otra manera, este, para que puedan velar desde sí. Y de iniciativa propia, poder acceder a fondos, aparte de vamos, por ejemplo, poder acceder a, a iniciativas sin que vamos ni tan siquiera, sin, sin que se me informe, inclusive, porque es que es necesario que se me informe. Y para mí me es bien importante, ¿no? Que, por ejemplo, que esa dinámica ocurra, que cuando, qué sé yo, yo llamo a una comunidad, me digan, no, Francisco, tenía estas necesidades y conseguimos esto, 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 a través de la cuenta de banco que creamos, a través de los mecanismos que se fueron construyendo en ese proceso de relación. Con, vamos como sin fines de lucro ¿no? este, ¿Por qué? Porque la, la perspectiva De la cual partimos es una Que, que hablamos que es de educación popular ¿no? de, de construcción de poder desde Desde la base, entonces por ejemplo eh, En esa perspectiva, en esa dinámica Yo creo que uno de los grandes retos Es precisamente combatir Esa dinámica ¿verdad? de de mera asistencia y punto, porque volvemos, no es que la asistencia no sea necesaria en momentos específicos, sino, por ejemplo, esa relación en, en, al interior de la comunidad entre el líder comunitario y la comunidad también debe ser una que no sea tampoco de dinámica de asistencia, de que no, yo voy al líder comunitario para que me resuelva, no, 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 espérate, es, que, es que es la unidad de la comunidad, es la que tiene que, que trabajar el asunto. El líder comunitario, verdad y lo, y lo hago la siguiente comida, lo que hace es quizás representar y canalizar verbalmente esas cosas y quizás, ¿verdad? dependiendo de la estructura comunitaria, tenga unos deberes pero realmente ese proceso y esa búsqueda de eh, atender las necesidades y las aspiraciones porque no son las necesidades es que queremos hacia el futuro, hacer como comunidad más allá de, de resolver el problema ¿no? eh, Pues es un problema es, es un asunto colectivo y eso, y eso es un tema político también ¿no? claro. eh, eh, que yo creo que es importante. Por último eh, creo que también en cuanto al tema ¿verdad? de los servicios que se proveen y esta ¿verdad? y por ejemplo eh, techo, agua, etc. yo pienso que hasta cierto punto o sea, yo, yo por ejemplo, yo no tengo problema todo lo contrario, ojalá hubiese más de, por ejemplo, para mí uno de los crímenes más grandes de los últimos 20, 30 años en nuestro país es la eliminación de vivienda pública, porque sea, yo creo que ha habido como mil unidades, ahora tenemos mil unidades menos que, que, que antes, ¿no? o sea, la eliminación de, 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 de lo que se conoce como caserío residencial público, o sea, porque yo creo que el derecho a, a un techo es un derecho humano que debería ser garantizado. Este, está,
1: está garantizado.
0: Este, Exacto. Es un este derecho momento.
1: fundamental humano a nivel de la Carta es, de Derechos de la ONU.
0: Que en ese sentido, ¿verdad? Que yo sé que a veces o sea, hay mucha estima a nivel de país, ¿no? Mucha estima no solamente con eso, sino con cualquier relación de propiedad que no sea tener una casa. O sea, inclusive por las cooperativas de vivienda, por ejemplo, como otra opción. Y yo creo que es importante hablarlo y ver cómo lo trabajamos hacia el futuro, porque, porque sí, yo pienso que uno de los grandes retos eh, en nuestro país hacia el futuro es el problema de vivienda. Este, yo creo que, y por lo menos, inclusive para mi generación, pues, o sea, para, para, para personas de mi edad, por decirlo así demográficamente hablando, es un problema muy serio, o sea, de, de, de acceso a vivienda eh, y de vivienda estable, más allá de, de titularidad, porque yo creo que el problema de titularidad es un problema que siempre ha existido eh, en nuestro país y la relación ¿verdad? Con, con la vivienda. Eh, pero, ya, pero creo que de nuevo estamos entrando en, un, en otra nueva crisis de vivienda. No es la primera vez que en nuestro país hay problemas de, de crisis de, de, de vivienda tampoco. Este, pero que creo que, que es un elemento que, que vamos a tener que estar trabajando eh, hacia el futuro y que, sea, que sea, se, se incrementa, bien sea por la especulación con, con la vivienda, particularmente con todo este fenómeno de, de las personas que llegan bajo la ley 60 y ley 20 y ley 22, ¿verdad? que especulan con, con el valor real de la vivienda por un lado, este, y por otro lado también con todo este tema de los desastres naturales ¿no? y el impacto que eso tiene también al acceso a, a las viviendas donde hemos visto pues entre terremotos, eh, María Piona eh, pues también destrucción de vivienda por parte ¿verdad? De, de esas radidas y la incapacidad del gobierno de, de dar apoyo a esas personas que perdieron sus viviendas para poder tener vivienda digna que también eso afecta a las personas y muchas veces se van también por esas radidas. No. Yo creo que son algunos elementos que hay a traer la, al, al diálogo
1: Y, y la, eh, considerar también la inflación que introduce en la economía de Puerto Rico La especulación con las viviendas que están haciendo los de ley 70 ¿verdad? Hay, hay lugares donde los precios de la vivienda han incrementado de una manera eh, increíble pero no solamente el precio de la vivienda es todo lo que aporta de inflación eh, el hecho de que esas personas estén haciendo algunos gastos en Puerto Rico están dispuestos a pagar cualquier cosa porque se les está descontando todo
0: no, sí, y yo, y yo creo que hay que ¿cómo es? dejar algo claro y es que las personas van a buscar la manera de... de, de, de eso ha si sido historia de la humanidad y si no puede ¿verdad? no tienes la posibilidad de buscar un techo de la vía formal, va a buscar el techo de la vía informal eso ha sido siempre claro. parte importante, ¿sabes? de hecho la construcción de las capitales de nuestros países, América Latina en general, ha sido eso, o sea, en gran parte, ¿no? El desarrollo de, de la población de estos países hasta cierto punto ha sido, pues, la llegada de personas a, por ejemplo, donde hay actividad económica, no tengo vivienda, pues construyo una donde pueda construirla y de ahí, ¿verdad? Es que luego surgen otras otra dinámicas pero es, es la experiencia nuestra, por ejemplo, en San Juan, con todo lo que es la comunidad de Yo Martín Peña, porque surge con una necesidad. Y entonces, cómo atenderla es importante, porque eso sí también crea un impacto, tanto ¿verdad? dentro de la calidad de vida de esas personas, como también ambiental. Pero es un reto que, no, que el gobierno generalmente no lo está atendiendo. Más allá no de la las personas que buscan, cuando deciden entonces buscar vivienda digna, formal o informalmente, ahí viene el proceso ¿verdad? de decriminalización, porque obviamente de, sí. esto pues, sí. eh, es, es un proceso de vida.
1: Bueno, este, eh, vamos a la pausa ahora porque se nos pasó un par de minutos. Estaba muy bueno lo que Francisco estaba diciendo. Vamos a la pausa y volvemos con ustedes de inmediato. Bueno, mis amigos, estamos ya en el último segmento del de programa y finalmente Liliana Cos va, va este, a participar en este segmento. Había estado oyendo el programa, pero ahí la tenemos también con nosotros. En este último segmento es de redondeo y de darle una oportunidad a quienes quieran llamar por el 787-292-1703 1704 llamar y hacerles una pregunta a ustedes o algún comentario del programa, siempre son bienvenidos, los últimos 10 15 minutos los dejamos para eso. Liliana has estado escuchando el programa. Hola, no tienes el no tiene el botón de este de sonido. Búscate el botón de sonido. Bueno, eh, Alana. Este sistema es nuevo, divino. Perdón,
5: <risa> porque yo estaba esperando que me llamaran por teléfono aquí desde las 11. <risa> Pero bueno, nada, saludos bueno. Alana, saludos Mili, saludos omar Francisco y toda la audiencia. Esto ha sido un panel de lujo realmente, ha sido un panel de lujo. Y estuve muy interesada en todo lo que se diga, así que no no creo que... que bueno,
1: eh, un panel de lujo que muestra la extraordinaria necesidad de crear fuerza colectiva, ¿verdad? Sí. <risa> este,
5: eh,
1: ese es el gran desafío, el gran desafío nuestro para, para eh, realmente transformar el país, es ¿eh? generar desde las bases donde se está haciendo tan buen trabajo, cosas tan extraordinarias como las que ustedes han estado mencionando hoy, que podamos construir esa fuerza colectiva, que pues podamos fíjate. comer de Perfecto. lo de aquí, comprar de lo de aquí, disfrutar Perfecto. lo de aquí.
5: Precisamente hoy abrió la, la, el mercado de la Rupert y aunque no había muchísimos este, agricultores, pero había mucha gente, a, eh, llevaron sus cosas, llevaron sus preparaciones, y había mucho optimismo y había los talleres etcétera es ese tipo de trabajo se sigue haciendo de hecho yo quería comentar que yo creo que ha habido un progreso significativo en el área de satisfacer la necesidad a través de los servicios yo creo que en nuestras comunidades no solamente las comunidades como las que ustedes organizan que están orientadas hacia hacia la meta de la transformación social verdad sino también comunidades de fe y otras organizaciones que quizás no estén tan orientadas a hacer cambios sociales, sino a mantenerse dentro del sistema. Pero suplir la necesidad, yo creo que ha habido un, un gran progreso por parte de nuestra, de nuestra población y de nuestras comunidades. Eh, yo creo que este otro nivel que mencionó Francisco, que han mencionado todos y todas, cada uno por su lado. Alana, refiriéndose a la necesidad de intervenir, de incidir en la parte eh, electoral. Eh, Francisco hablando de la creación de organización, este Xiomar hablando de, eh, de, de identificar otras fuentes de apoyo, es decir, esa parte que yo le llamo la parte de análisis, de análisis y organización y resistencia, es un nivel que es importante trabajar y yo creo que puede tener tres niveles, el electoral, pero también el organizativo, es decir, la, la existencia de muchas organizaciones como Casa Pueblo, por ejemplo, podrían ser un tremendo apoyo para generar poder. Y, por otro lado, una que no se ha hablado mucho, pero yo creo que se, se podemos empezar a crear eh, organizaciones filantrópicas de nuestro propio país, de gente de nuestro No filantropía que venga de Foundation for Puerto Rico, sino conjunto de personas que están comprometidas con Puerto Rico y que deciden hacer una fundación de apoyo comunitario. Porque la verdad es que aunque debemos tratar de incidir en el Estado, como no siempre tenemos la garantía, porque la gente que está en el Estado no tiene la identidad de compromiso con Puerto Rico, tenemos que ir creando organizaciones paralelas que puedan ir nutriendo nuestras comunidades, principalmente en esa parte de la creación de valores, de conceptos, de miradas del mundo.
1: Eso, eso sí, lo que... Ahí, Liliana, ahí justamente se ha estado dando unos desarrollos interesantes, ¿verdad? Primero, o sea, se creó la Fundación de la Mujer que eh, tiene una base de trabajo con las mujeres desde, desde las comunidades, desde las familias, muy importante. Pero las comunidades, las la fundaciones puertorriqueñas que existen y son bastantes, que se han creado en los últimos años, particularmente por personas que han llegado a un nivel económico, que están dispuestos a compartir su riqueza, eh, han empezado a afiliarse y han creado un cuerpo colectivo de, de las fundaciones, ¿verdad? Y eso yo lo veo en una buena como una buena dirección, porque pueden establecer prioridades, pueden establecer, este compartir recursos de una fundación y de otra para determinados proyectos, ¿verdad? lo que se llama en inglés el leverage, este, y eso no lo, no lo teníamos, no teníamos ese diálogo tan fecundo como empieza a verlo. A mí me preocupa más este, en la, la base, ¿Cómo nos, cómo nos juntamos en la base este, para las organizaciones de base comunitaria, porque son, son varios miles, de organizaciones las que hay que pero tener...
5: que hay una situación y yo creo que los cuatro compañeros coincidirán con...
0: hay una realidad
5: económica fuerte o sea realmente un apoyo un estipendio que logre que alguna, que alguna persona líder comunitaria pueda dedicarle un tiempo a un trabajo que ahora lo hace voluntario a mí me parece que contribuye también a que se pueda a, a desarrollar esta posibilidad de unidad porque a veces es el, es, eh, el, lo, los proyectos comunitarios tienen esta situación de que necesitan apoyos pero también apoyos que no les condicionen su dirección o sea, fija que, que a veces tú tienes una fundación que te da un dinero pero te dice tiene que ser de esta manera así que yo sí creo en lo que tú estás, en lo que están planteando, es importante esa organización de base. Ahora, es importante también crear un sustrato Dios, económico y de tiempo, etcétera, para que esa gente florezca. Porque a veces es, es mucho el trabajo, yo estoy segura que tanto que lo Mil y lo puede decir, el trabajo a veces es tanto que te agobia. Alana lo sabe también y Xiomar, y Francisco... Eh, el, el trabajo agobia y es y el agobio cansa y el cansancio evita que se ejerza el poder que verdaderamente ya tienen porque no es solamente tener conciencia de, de, de poder, sino ejercerlo, así que por eso yo digo que son tres patas la, la pata de definitivamente la organización comunitaria básica y capacidad de crear organizaciones la de eh, Desarrollarse para incidir en el poder electoral y en otro contexto que haya grupos que, que estén dispuestos a apoyar este desarrollo, manteniendo un compromiso de transformación social y no de volver a reinsertarse en el capitalismo, porque eso es lo que hacen algunas de las ONG. Que te dan, dan dinero para que te reinsertes en el sistema, que es la causa de lo que estamos viviendo.
1: Por, sí. e, por, eso, por eso yo creo que tiene que haber un esfuerzo grande de, de trabajar, ¿verdad? de educación popular dentro del trabajo de las comunidades, de educación popular dentro del trabajo de las comunidades para que se vea que el problema no es meramente uno puntual. Hoy pasó este, Fiona, mañana pasa Ian, pasa, mañana pasa... Eh, América este, cualquiera de, la, de los nombres que le ponga va a tener el mismo efecto dentro de este contexto, para cambiar el contexto hay que hacer un trabajo de educación para que la gente en las comunidades sepa de dónde origina cómo se construye esa subordinación y esa y esa segregación que hay hoy en el país, nosotros estamos en un país prácticamente dual, ¿verdad? Estamos creando un país con una, con una polarización social tan y tan inmensa que pronto va a desaparecer la clase media, porque la clase media, un sector de la clase media, está cayendo en la pobreza persistentemente, ¿verdad? Va siguiendo una, una pérdida de condiciones de trabajo, de retiros, de... Tiro, de de compensaciones, este, que los va a acercar más hacia la pobreza y un sector de la clase media alta, pues puede puede o aspira a ascender al otro sector, al de más arriba. Y, y eso pues va a hacer que vengan 200 huracanes y 200 huracanes nos van a dejar cada vez peor. Por eso te digo que ese estamos viendo a la raíz del problema.
5: Ese otro nivel que estoy proponiendo, verdad, el nivel de la necesidad con los servicios, yo creo que estamos, hemos crecido mucho ahí y tenemos una base, un sustrato. El nivel de desarrollar fuerza y organización a base de ese análisis es la instancia donde entra la educación popular, porque la gente aprende a, a ver por qué cada vez que hay un huracán, yo que soy negra, que vivo aquí, me pasa lo mismo y empiecen entonces a, a, a cuestionar ese sistema. Y en última instancia, las organizaciones que queremos transformar el país, queremos gente que pasen de un cuestionamiento de lo inmediato a un cuestionamiento del sistema, eso es, real, eso es la realidad, ¿verdad? Eh, y ahí, esa, ese nivel eh, es el nivel de crear organización, de crear análisis, de que se siente... Eso que dijiste de la niña en el análisis post-huracán, en una reunión comunitaria yo traería el tema de la niña. ¿Cuántos oyeron el tema de la niña como un elemento de como un elemento que teníamos que estar pendientes? Yo no lo oí, francamente, yo me declaro culpable. Y el otro, el, 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 el otro nivel, que es el que yo creo que, que nos va a llevar a los cambios, es el nivel de creación de alternativas, que ya sea dentro del Estado o creando organizaciones paralelas, que vayan nutriendo estas necesidades. Así que yo sí creo que hay todavía una agenda, pero que tenemos un sustrato bueno. Comentario, Alana.
4: Mira, yo, yo quiero mencionar o resaltar algo que, que Liliana tocó en términos de, de los recursos que necesitamos en las comunidades. O sea... Nuestro trabajo es dejar de existir, como dijo Francisco, que algún día nuestro trabajo no haga falta, ¿verdad? Y si no hacemos falta, podemos dedicarnos a hacer otra cosa, a hacer zapatos, a, a, a sembrar, a lo que sea, ¿verdad? Porque quizás llegue un momento, eso es lo que queremos, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Pero ahora mismo, en, en lo inmediato, eh, la necesidad principal que yo veo desde nuestras comunidades es manos, personas, pies, ojos, voluntades de integrarse, de añadirse. Y, y eso definitivamente incluye todo el trabajo voluntario que hacen todas las personas con todas sus capacidades individuales y, y diferentes dentro de nuestras comunidades. Pero sabemos que todo el mundo tiene sus propios compromisos. Todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene gastos, todo el mundo tiene deudas, todo el mundo... Tiene un trabajo o algo a lo que dedica, ¿verdad? Su, su tiempo a cuidar a alguien, a, a lo que sea. Así que muchas veces en nuestras organizaciones lo que vemos es que el liderato sigue asumiendo asumiendo y asumiendo más responsabilidades eh, y se nos hace imposible tener, ¿verdad? Personas que puedan ayudar a repartir toda esa tarea y las fundaciones nos amarran las manos, ¿verdad? Te doy dinero para programas pero no te doy para administración. Entonces yo sigo asumiendo programas porque siguen habiendo más necesidades en nuestras comunidades, pero no puedo expandir el número de personas que pueden estar recibiendo un ingreso para ayudar a desarrollar esos programas, ¿verdad? Eh, y eso es eso es algo bien importante. Yo creo que cuando a mí me preguntan en el centro qué, qué es lo más que tú necesitas, yo llego ahora mismo a un punto donde yo les digo, yo necesito, contratar a todas esas mujeres que se están fajando, haciendo el trabajo de cuidar a sus viejos en su comunidad y todavía sacan tiempo de venir aquí a cocinar para los viejos de otras personas eh, y que están saliendo a repartir comida por ahí, pero también sacan de su tiempo para venir y sembrar. A esas mismas es a las que yo quiero incentivar, dándoles unos ingresos adicionales para que quizás entonces les alivio un poco su carga a la misma vez que les recompenso por lo, la ayuda que están ofreciendo y permite que ellas puedan dedicarle más tiempo al trabajo comunitario. No es traer gente de afuera, es que queremos crear empleo dentro de nuestras comunidades ah. y queremos entonces asegurarnos de que podamos tener empleos dignos personas que estén eh, eh, recompensadas por esa, ese compromiso que están que están asumiendo dentro de las comunidades de atender las necesidades así que eso yo me gustaría como que decirlo un poquito para como cierre
1: <risa> bueno Mili breve cierre y vamos ya terminando porque nos quedan pocos minutos
2: yo, yo no me quiero ir sin agradecer a todos los agricultores y agricultoras agradecer este espacio eh, la gente que no nos quitamos, y más que nada agradecer a todos los que, ese llamado colectivo que se dio la semana pasada para que nosotros no perdiéramos los cosechos, la gente que envió el mensaje, la gente que se llegó en los tres lugares que estuvimos, eh, la gente que nos siguió llamando, este así que a los boricuas, eh, muchas gracias, y a los agricultores, no te quites, estamos aquí. Muy bien,
3: sí Omar Suscribo las palabras de la compañera Lana, o sea, las, las organizaciones que, que están haciendo trabajo comunitario paralelo al gobierno tienen que dejar de existir. La gente tiene que saber que eso es responsabilidad del Estado y que el Estado tiene que proveer, pero la gente tiene que tener consciente de que actualmente a lo que tenemos en, en, en como gobierno hay que exigirle y hay que limpiar. De, de, de corrupción, de mal gasto, de, de burocracia, todo todos esos andamiajes gubernamentales para que de verdad sirvan al pueblo. Claro está que hay muchos trabajos dentro de la comunidad que tienen que ser remunerados. Los empleados de cuidadores, los empleados de, 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 de el trabajo doméstico tienen que ser remunerados porque que tú, te, que tú permanezcas en tu casa haciendo la labor de cocinarle a una familia, de cuidar a unos niños, de cuidar a unos envejecientes, no puede ser sin remuneración económica, porque eso te perpetúa en la pobreza. Otra cosa es que no podemos, como, como, como meta a largo plazo, no, no podemos perpetuar esta forma de funcionar, de que sean los grupos... Lo, lo, de, de respuesta comunitario los que, los que provean a los únicos que provean a las comunidades tenemos que seguir creciendo esto de manera que, que, que sea la manera de funcionar del país de manera institucionalizada y yo creo que ahí es que, es que lograríamos que los agricultores que están haciendo agricultura ecológica tuvieran los recursos porque esa es la manera correcta de hacer agricultura en Puerto Rico que somos un poquito más de 100 por 35 no son los monocultivos que es a los que le están dando todos los fondos de agricultura en Puerto Rico y dejan arrollado a, al pequeño agricultor que hace una agricultura variada, inteligente de, en pequeños espacios pero que produce más para la comunidad
1: Así es eh, Francisco Minuto
0: bueno, pues rapidito. Eh, primero que todo, ¿verdad? Que para quienes ¿verdad? estamos de lleno en todo este trabajo comunitario específicamente, pues como siempre yo trato de decir, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Y ese aspecto, ¿no? Es bien importante para todas las personas, ¿verdad? Que de una mano a otra participo, pues que sepa eso, que es un maratón y que puede que, como hay en los maratones, hay que bajar la velocidad para poder conservar la energía para el resto del tramo, ¿no? y eso es perfectamente bien, eso está bien, o sea, eso no es quitarse, eso no es darse por vencido, somos seres humanos y eso es todo un proceso, ¿no? Y obviamente, como cualquier proceso de trabajo en las comunidades, al igual que en otros lugares del país, no se presentan muchos de los problemas que se viven a diario, ¿no? Y eso implica también, sí, una, una inversión emocional que, yo, que es perfectamente entendible, que esos procesos pues uno baje o suba a nivel de intensidad dependiendo de, de lo que se está haciendo. Y pasear, porque, ¿verdad?, eh, bueno, Estamos en Puerto Rico, pero somos parte de una región y tengo mi gente allá en, en Brasil. Eh, un abrazo muy grande. Bueno, y tú estás en Uruguay, Marcia, eso que un abrazo muy grande a toda mi gente allá en Brasil, eh, que hoy están saliendo a expresarse en las elecciones, ¿no? De la votación es gente de Bolsonaro, que ha sido un desastre allá en, en Brasil, particularmente con el tema de COVID, entre muchas otras cosas. Y pues obviamente el otro candidato es Lula, y por lo menos toda mi gente pues, va, va para allá para, para votar por Lula. Y claro, hay, hay muchos problemas, ¿verdad? Hay mucha amenaza a ese proceso total y pues toda mi solidaridad con, con la gente allá.
1: Sí, igual, igual decimos, acá estamos pendientes desde temprano de esa elección y el resto del día también estaremos pendientes. Eh, yo quería, antes de darle un minuto también a Liliana, decir una cosa, que hay que recordar que Puerto Rico tuvo una oportunidad de institucionalizar una lucha en serio contra la pobreza con la ley de que se aprobó, la primera ley del gobierno de Sila María Calderón en el año 2001 y la creación de las comunidades especiales. Y en algún momento tenemos que reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué se demonizó tanto por unos sectores, los sectores empresariales, la alta clase del país, se demonizó ese programa y ese programa sentó las bases para que hoy muchos líderes comunitarios estén trabajando en sus comunidades y sigan ahí. Eh, pero en particular, yo creo que, que tenemos que hacer una crítica, una crítica muy en serio a los gobernantes que siguieron, que desmantelaron, se encargaron de desmantelar cualquier cosa que fuera la lucha del gobierno de Puerto Rico contra la pobreza, ¿verdad? Una lucha organizada e institucionalizada. Y, y bueno, no era un programa perfecto, sin duda no lo era, pero sentó unas bases claras de la responsabilidad del Estado frente a la pobreza. Y yo creo que eso hay que recuperarlo y recuperarlo en serio con las enmiendas que haya que hacer. Liliana, un minuto. Un minuto aquí dándole seguimiento a la idea que
5: expresó Francisco, de que en última instancia la, la, el poder está en todas partes y que todo trabajo comunitario, aunque no esté en política partidista o en politiquería, es un ejercicio de poder. Y que este es el momento, creo yo, tanto en la red, porque pertenezco a Vamos, comunitaria, como en otros lugares, de fortalecer esa área de qué vivimos, qué hemos hecho, qué análisis tenemos para entonces eh, proyectarse, hacia el futuro, cuestión de que en nuevas ocasiones eh, se tenga, se pueda ejercer ese poder que ya se tiene. Es ejercer el poder que se tiene.
1: Bueno, muchas gracias a todos y a todas y a los que nos han estado escuchando en el día de hoy el domingo que viene yo no voy a estar, voy a estar en el sur de la Argentina, voy a estar de, en realidad estoy de regreso en ese momento, estaré viajando durante la, las dos horas del programa, así que el compañero Justo Méndez me va a sustituir en la, en la conducción del programa y va a ser tan bueno como siempre. Es voz alternativa, que tengan muy buenas tardes, nuestros mejores deseos a todo el equipo de Lula y a la sociedad brasileña que puedan, eh, ¿verdad?, tener un resultado favorable a la recomposición y reconstrucción del país. Buenas tardes. Lula,